0: Inzwischen ist es hier bei uns in Andalusien auch sehr herbstlich geworden. Das bedeutet so 15 bis 20 Grad und momentan ist es super stürmisch und auch regnerisch. Ja, jetzt ist so langsam hier auch der Sommer vorbei. Wir sind ein bisschen verwöhnt gewesen in den letzten Monaten und versuchen uns gerade daran zu gewöhnen, dass jetzt auch langsam mal der Winter irgendwie kommt. Es ist jetzt auch ganz kuschelig. Wir haben unseren Ofen an, wir haben auch einen Kamin. Aber deswegen ist mein Sohn jetzt gerade mit unserer Workawayerin auch hier drin im Haus, weil Timo momentan in Deutschland ist auf beruflicher äh, äh, berufliche Reise, Drehreise und es gerade so eklig und stürmisch ist draußen, dass man wirklich nicht draußen spielen möchte. Deswegen kann es sein, dass man den jetzt äh, an der einen oder anderen Stelle mal hört. Aber ich hoffe, das stört nicht weiter. Ich wollte heute sprechen über fünf Fehler bei meiner Visionsfindung. Vision ist ja mein großes Thema und mein Herzensthema irgendwie auch, weil es eigentlich schon seit ich Jugendliche war, ich kann mich erinnern, so seit 14, immer ganz, ganz klar so meine Ziele gesteckt habe und auf etwas hingearbeitet habe und einfach nur die Schule fertig machen wollte, weil ich mein Ding machen wollte und nervige Fächer, auf die ich keine Lust hatte, wie Mathe, Physik, Geschichte einfach hinter mir lassen wollte, weil ich wusste, das werde ich sowieso nicht brauchen. Und ich würde sagen, ich bin schon auch äh, ein ziemlicher Profi darin, so an Zielen zu arbeiten, Träume zu verwirklichen. Das habe ich schon als Jugendliche immer gesagt, diesen Satz, Lebe deine Träume und ähm, jetzt möchte ich mal ein paar Fehler rückwirkend mit euch teilen, die ich so nicht mehr machen würde ähm, und wo ich so ein bisschen daran arbeite am Thema Vision. Ähm, ja, das anders zu betrachten und auf diese Aspekte einfach zu achten. Und vielleicht hilft euch das ein bisschen gerade auf eurem Weg. Der erste Fehler, den ich gemacht habe, auf dem Weg ähm, meine Träume auszuleben, ist Ungeduld. Ist ein absoluter Klassiker, ich glaube, das kennen viele von euch. Und ähm, es ist keine schlechte, böse Eigenschaft, die man sich irgendwie abtrainieren muss, aber es ist so ein bisschen was, dessen man sich bewusst sein sollte, dass Ungeduld ja immer bedeutet, ich möchte aus dem jetzigen Moment raus, ich möchte in den nächsten Moment, das heißt, ich möchte von der Gegenwart in die Zukunft. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von einem bewussten Im-Moment-Leben, wo ich achtsam sein kann, wo ich den Augenblick auch wertschätzen kann und deswegen Dürftest du dich da immer fragen, warum bin ich denn ungeduldig? Sprich, warum möchte ich die Gegenwart, den aktuellen Moment verlassen und woanders hin? Warum möchte ich in einem anderen Moment leben und warum schätze ich nicht diesen aktuellen Moment? Oder auch mal fragen, wie gestaltet sich denn gerade meine Gegenwart, mein aktueller Moment? Also was könnte ich in diesem Moment wertschätzen und ähm, ausleben um diese Zeit einfach nicht zu verpassen. Und ich glaube, da gibt es einerseits so ein bisschen die, die Idee von, aber es ist doch gut, wenn ich etwas will und wenn ich darauf hinarbeiten will und ungeduldig bin, bis das wahr wurde. Ja, definitiv. Ich würde aber sagen, der entscheidende Punkt, der Knackpunkt daran ist das Timing. Zeit ist ja auch nochmal so ein riesengroßes eigenes Thema. Und so wie wir die Zeit als Menschheit auf der Erde erleben, ist die ja wirklich von uns selbst geschaffen und kreiert. Und ähm, wir stellen uns die Zeit linear vor, das heißt, dass ein Moment nach dem anderen passiert, wie auf so einem Zeitstrahl und man kann nach in die Vergangenheit gucken, ähm, Es ist, das liegt hinter uns, was schon passiert ist und der Rest liegt vor uns und der ist noch gar nicht passiert. Aber es gibt eben auch die Theorie, dass Zeit gar nicht linear ist sondern dass alles schon da ist, dass es sozusagen immer nur den aktuellen Moment, immer nur das Jetzt gibt und ähm, dass wir daher, dass sowas wie Vergangenheit und Zukunft in dem Sinne gar nicht existiert. Da möchte ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, aber nur so ein bisschen, um mal die Perspektive zu öffnen, dass Timing nicht unbedingt immer das ist, was wir als Menschen uns so vorstellen. Das ist einfach... Ähm, im Universum, in der Unendlichkeit aller Möglichkeiten, die es da noch so gibt, ähm, fernab von unserer menschlichen, von unserem menschlichen beschränkten Denken, dass Timing da etwas ganz anderes bedeuten kann. Das heißt, wenn wir ungeduldig sind, weil wir unbedingt irgendetwas erschaffen möchten, weil wir unbedingt den nächsten Schritt gehen, unsere Vision realisieren möchten, dann kann es sein, dass es im höheren Sinne für das höhere perfekte Timing noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Dass das höhere Timing ein anderes ist. Dass es vielleicht noch eine Zeit lang dauert oder sogar ähm, viel, viel schneller geht, als wir dachten. Weil wir mit unserem menschlichen Verstand so weit eingeschränkt sind, dass wir gar nicht so groß denken können manchmal. Und dass wir die großen Zusammenhänge und die Agenda die wir so, in die wir so eingebettet sind, wenn wir hier auf diese Welt kommen, gar nicht erkennen können. Und was hilft dabei? Der einzige Punkt, der dabei hilft, ist Vertrauen. Vertrauen in das perfekte göttliche Timing. Und diese Phrase ist für mich wirklich ein sehr, sehr wichtiger, eine sehr wichtige Affirmation geworden. Mich daran zu erinnern, wenn ich etwas erschaffen möchte und es geht mir nicht schnell genug, okay, dann soll es jetzt gerade noch nicht sein dann darf ich auf das perfekte göttliche Timing vertrauen, nicht warten, ganz wichtig, weil dann möchten wir ja wieder aus dem jetzigen Moment raus in die Zukunft hin, sondern darauf vertrauen, dass es sich alles Stück für Stück in den richtigen Momenten entfaltet und wir im Moment, in der Gegenwart voll leben und alles tun, was wir dafür tun können, um daran mitzuarbeiten. Und ein anderer Punkt von Ungeduld ist auch, viele möchten schon mit Anfang 20 oder direkt nach der Schule wissen, was sie machen möchten, was ihre große Vision ist. Und ich denke mir eigentlich, man taucht nach der Schule erstmal so richtig ein in das große, unendlich weite Erfahrungsfeld vom Leben und ähm, darf endlich mal aussteigen aus irgendwelchen vorgegebenen, ähm, Lehrplänen und Fächern und so richtig entdecken. Und erst, wenn wir so richtig entdeckt haben und da eingetaucht sind und mal uns ausgelebt haben mit allen Leidenschaften, die wir so fühlen, dann kann man anfangen, sich ein bisschen klarer darüber zu werden, was davon möchte ich überhaupt. Ich glaube, das ist so, so wichtig, da den Druck rauszunehmen für dich als jungen Menschen, wenn du dich gerade angesprochen fühlst. Dann möchte ich mal übergehen zum zweiten Fehler bei meiner Visionsfindung, der Punkt Endgültigkeit. Ähm, dahinter steckt so ein bisschen der Glaubenssatz, wenn man einmal seine Vision gefunden hat, dann ist die Suche beendet, dann hat man's. Nee, so ist es in meinen Augen definitiv nicht, weil ich eine Visionsfindung oder auch das Leben einer Vision als Sinn des Lebens empfinde. Also ich möchte das jeden Tag mein Leben lang tun und daran arbeiten, weil ähm, eine Vision für mich auch, es gibt vielleicht eine große Lebensvision, so einen Horizont, den man sieht, was möchte ich in meinem Leben beitragen, was ist so meine große Intention, was ist mir besonders wichtig. Aber dann gibt es so, so viele Teilschritte, Teilvisionen davon und diese Teilvisionen sind nochmal unterteilt in viele kleine Schritte und es, du darfst es dir zur Freude, zur zur fröhlichen, leichten Aufgabe machen, jeden Tag an deiner Vision zu arbeiten und immer ein Stück mehr davon zu entdecken. Vielleicht ist Finden auch so ein bisschen das falsche Wort, weil Finden immer so impliziert, Man sucht etwas und dann hat man es gefunden und dann ist der Prozess vorbei und Entdecken vielleicht viel mehr ausdrückt, ich, ähm, ja, ich werde kreativ, ich bin in der Freude, ähm, ich bleibe auch im Moment und ähm, forsche immer weiter und diese Entdeckungsreise muss gar nicht zu Ende gehen. Ich finde, die Entdeckungsreise ist das Leben. Und ich selber habe meine Vision in den letzten 15 Jahren, so von 14 bis 29, mindestens fünfmal verändert. Ich wollte als jugendliche unbedingt Journalistin werden, schreiben. Dann wollte ich Investigativreporterin für immer sein, als ich das zusammen mit Günter Wallraff gemacht habe. Da bin ich undercover in Unternehmen und ähm, Organisation eingestiegen und habe äh, gefilmt, welche Ungerechtigkeiten da passieren, da war ich so in meinem Element und wollte das für immer machen. Dann wollte ich für immer Regisseurin sein von Dokumentarfilmen über Wildpferde, die ich gemacht habe und inzwischen bin ich Filmemacherin ähm, und mache aber auch ganz viel Spirituelles und habe Humana gegründet und helfe Menschen an ihrer Vision und an ihren Themen zu arbeiten, ich gebe Retreats hier in Andalusien und, ähm, großer Teil meiner Vision sind auch wieder die Pferde geworden, die es schon früher in meiner Jugend waren, mit Pferden gemeinsam an Menschen zu arbeiten und Pferde so als äh, Co-Coaches zu sehen, ähm, für die Energiearbeit und, ja, das war mindestens fünfmal Veränderung und ich bin noch nicht mal 30. Und ich habe schon sehr früh angefangen als Jugendliche und auch nach dem Abi. Und ähm, ich habe ja noch so viele Jahre vor mir. <lacht> und wenn ich daran denke, ich mü müsste jetzt einen Job, selbst wenn ich ihn total liebe, wie das Filme machen, die nächsten 50 Jahre weitermachen, da wird mir ehrlich gesagt echt ein bisschen schwindelig, weil ich denke, okay, und dann immer wieder der gleiche Prozess. Und wie finde ich dann immer wieder die Themen? Und ähm, ist das nicht total eingeschränkt, nur in einem Bereich und so weiter? All diese Fragen kommen sofort in mir auf und ich fühle mich total eingeengt. Deswegen ähm, mach dich bitte nicht verrückt, was dieses Thema Endgültigkeit angeht. Wir dürfen im Moment leben und wir dürfen Stück für Stück schauen, wie sich unser Leben entfaltet, wie die Lebensumstände sind, wie die Situation auf der Welt ist, welche Menschen wir treffen, wo wir leben möchten. Das ist so wichtig, da offen zu bleiben, weil wenn wir von vornherein diesen Anspruch der Endgültigkeit haben, schränken wir uns von vornherein total ein. Und ähm, dann ist es auch so eine Sache, sich das zu erlauben, mal einen Job zu kündigen oder mal eine Vision zu verändern. Oder mal woanders hinzuziehen oder mal eine Pause einzulegen und zu reisen oder einfach mal gar nichts zu tun, ähm, weil man sich so diesen festen Plan ähm, schon zurechtgelegt hat. Ich finde es auch völlig in Ordnung, Ausbildungen abzubrechen, wenn es nicht richtig anfühlt, weil es ist deine Lebenszeit. Warum solltest du deine Lebenszeit mit et etwas verschwenden, was sich einfach nicht gut anfühlt? Du musst nicht durchhalten. Du kannst, wenn du, wenn dir nah danach ist, in ein paar Jahren wieder in diese Ausbildung einsteigen, wenn dann der richtige Moment für dich ist. Aber in diesem Moment, wenn dein Bauchgefühl dagegen spricht und du ganz tief in dir spürst, das ist gerade nicht das Richtige, das soll gerade nicht sein oder noch nicht sein, dann mach es nicht. Verschwende deine Zeit nicht damit. Erfahrungen sammeln ja, Verschiedene Dinge ausprobieren, darin eintauchen, auch mal, ähm, klar, schwierige Zeiten, stressige Momente, es ist nicht immer perfekt und einfach alles auch mal aushalten, definitiv, das gehört dazu, aber wenn es so ein Grundgefühl in dir gibt, ähm, so deine Intuition dir sagt, das ist nicht das Richtige, da habe ich keine Kraft und keine Leidenschaft für, auch mal schwierige Zeiten durchzustehen, dann musst du nicht dabei bleiben, meine persönliche Meinung. Ich finde, das Leben ist Veränderung und Veränderung kann wahnsinnig viel Spaß machen, wenn man sich darauf einlässt und wenn man nicht zu so festgefahren ist, weil nur dann lässt du alle Türen um dich herum offen. Ich habe so gerade das Bild in mir, wenn du so endgültig diesen Weg vor dir siehst, dann bist du total im Tunnelblick mit allen Scheuklappen geschlossen und du siehst nur so einen Strahl vor deinen Augen. Aber wenn du dich nicht festlegst und offen bleibst, dann sehe ich es so, wie deine Arme nach links und rechts sich öffnen und wie so alle Türen und Fenster aufgehen und quasi du die Energiekanäle auch aufmachst, dass wenn Menschen oder Situationen oder Möglichkeiten um dich herum entstehen, dass du die auch reinlassen kannst, dass du spüren kannst, wenn die sozusagen anklopfen und in Erwägung ziehen kannst, damit was zu machen. Der dritte Fehler, den ich gemacht habe bei meiner Visionsfindung, ist festlegen. Hatte ich ja gerade schon mal so ein bisschen erwähnt. Es gibt so eine Sache, die man am aller, allerbesten kann, heißt es immer so, für die man hier auf der Welt ist, für die man bestimmt ist, wo man absoluter Experte und Profi ist. Aber was ist, wenn es zwei Sachen sind? Bei mir ist es zum Beispiel das Schreiben, das Interviewen, das Organisieren, die Pferdearbeit, das Filmemachen, die spirituelle Arbeit und das gehört alles zu mir dazu. Ich kann nicht sagen, dass ich in der einen Sache am aller allerbesten bin. Ich kann aber sagen, dass ich es schon mehrmals geschafft habe, verschiedene Leidenschaften zu kombinieren. Zum Beispiel im Filmemachen habe ich ähm, die Pferde auftauchen lassen, mit Pferden gearbeitet, ich habe sehr, sehr viel immer organisiert für unsere Filme, weil es mir einfach Spaß macht, das selbst zu machen. Ich habe in den Filmen als Regisseurin die Protagonisten interviewt und ich habe den Film und das Skript und die Pressetexte und all solche Geschichten auch selbst geschrieben. Das sind jetzt fünf Leidenschaften, fünf Talente von mir, die ich alle in einem Job sozusagen, in einer Tätigkeit, in einem Projekt unterbringen konnte. Und sogar die Spiritualität ist Stück für Stück in unsere Filme eingeflossen. Und deswegen ist meine Meinung, dass wir heute in einer anderen Zeit leben, in einer Zeit, in der wir die Jobs erfinden. Klar, es gibt noch die alten, in Anführungszeichen, Jobs, die Jobs, wo man eine Ausbildung oder ein Studium macht und danach geht man in diesen Beruf über und es ist völlig klar, aus welchen Tätigkeiten der besteht. Die Klassiker, Handwerker, in Anwalt, Anwältin, ähm, Arzt, Ärztin und ähm, Bäcker, Bäckerin, all die, ja, alle Berufe, die man eben so kennt, wo man ganz klar weiß, ah, das macht der oder die. Und heutzutage kommt aber noch eine ganze Palette dazu. Warum? Weil wir einen Wandel brauchen auf der Welt, weil wir ein höheres Bewusstsein brauchen, neue Ideen, weil immer, wenn wir was verändern möchten und das möchten und müssen wir definitiv auf unserer Welt, dann müssen auch veränderte Umstände her und veränderte Lebensmodelle, veränderte Berufe, erweiterte Berufe, die viel mehr Aspekte miteinander vereinen, die auch auf Aspekte und Werte wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz achten und ein faires Miteinander, eine faire Bezahlung und so weiter. Und genauso wie diese Werte alle in neue Unternehmen heutzutage meistens einfließen, dürfen wir auch all unsere Talente und Leidenschaften in unseren Beruf in Anführungszeichen einfließen lassen. Wir müssen nicht das eine finden und wir müssen uns auch nicht auf das für das eine entscheiden oder festlegen und schon gar nicht für immer. Wenn es sich gerade für dich richtig anfühlt, dieses eine Talent jetzt auszuleben und da voll und ganz aufzugehen, dann brauchst du dir keine Sorgen machen um irgendwas anderes, was gerade zu kurz kommt, weil dann kommt in der Zukunft definitiv die Zeit dafür oder du findest irgendwann eine Kombinationsmöglichkeit. Ich meine, heute sind die Ausbildungsmöglichkeiten ja auch viel, viel, ähm, viel vielfältiger, ähm, viel komplexer. Wir können über Seminare, über Online-Ausbildungen, über Fernstudium, wir können so, so, so viel machen, uns auch parallel weiterbilden, während wir den einen Job machen, schon mal in den anderen eintauchen und einfach ausprobieren und auch hier wieder entdecken und im Moment leben und ähm, die Vision sich so Stück für Stück zusammenpuzzeln lassen. Und manchmal hat man dann so richtige Aha-Momente, wo so, ein Puzzlestück ins andere greift und man merkt, boah, das passt perfekt zusammen, das ist eine super Idee, das möchte ich jetzt gründen oder das möchte ich jetzt ausprobieren. Und ähm, diesen Raum, sowas entstehen zu lassen, solche Aha-Momente kommen zu lassen, den muss man selbst kreieren, den müssen wir öffnen, diesen Raum und wieder, ähm, ja, die die Perspektive dafür öffnen, dass es mehr Möglichkeiten gibt und dass die auch erst zu uns kommen oder sich auch erst entwickeln dürfen, wenn wir offen dafür sind. Und wenn wir sagen, mal gucken, was kommt. Ich lebe jetzt das, was sich gut anfühlt. Ich probiere meine Leidenschaften aus und vielleicht kommt dann eins zum anderen. Deswegen ähm, ist es bei mir nach wie vor so, dass ich nicht entweder Journalistin oder Pferdetrainerin oder Filmemacherin oder spirituelle Retreatgeberin sein kann, sondern dass ich alles sein kann. Ich kann mir auch meine Woche aufteilen und heute Filmemacherin sein und morgen mit meinen Pferden arbeiten und übermorgen ein Retreat übers Wochenende veranstalten und das kann alles zusammengehören. Mir ist es immer so wichtig zu sagen, dass eine Kombination aus allem möglich ist. Und ähm, dass es absolut in unserer Hand liegt, das zu entwickeln, dass Zeit für neue Berufe gekommen ist, dass wir uns keine Angst machen müssen vor ähm, der gesellschaftlichen gesellschaftlichen Meinungen oder der Meinung unserer Eltern, die einfach aus Angst heraus agieren, die einfach aus einer anderen Zeit kommen und die eine andere Generation sind und die nicht die Aufgabe, wie wir haben, was Neues zu entwickeln, neue Berufe zu finden. Das ist nicht die Aufgabe von unseren Eltern. Diese Generation hatte andere Themen. Unser Thema ist es unsere Leidenschaften so bewusst wie möglich auszuleben, weil wir dann sehr, sehr hoch schwingen und das wahnsinnig hilfreich hel ist für uns als Individuum, aber auch als Kollektiv und somit auch als Erde. Und weil das zu Heilung führt durch höhere Schwingung, durch mehr Liebe, durch mehr Erfülltsein und weniger Stress und Angst und Sorge. Bei mir ist es aktuell so, was würde ich jetzt ähm, als Beruf aufschreiben? Das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil ich bin gelernte Journalistin und ich sehe mich auch ein Stück weit noch so. Ich sehe mich aber eher als ähm, Filmemacherin, Regisseurin, Geschichtenerzählerin. Ich sehe mich als ähm, spirituelle Mentorin. Ich sehe mich als Coachin, die auch mit Pferden arbeitet und ähm, ich mache mir gar keinen Stress mehr, da ein Label zu haben oder irgendwas irgendwo eintragen zu können. Der vierte Fehler bei meiner Visionsfindung ist der Aspekt Sicherheit. Und dieses Wort ist, äh, wow, das ist ähm, so, so großes Wort, weil es meiner Meinung nach sehr konservativ besetzt ist, sehr irreführend auch ein Stück weit ist, weil man das Gefühl hat, dass Sicherheit ein, dass es ein Zustand ist, den man erreichen kann, den man dann festhalten muss, und indem man sich, ja, indem man dann in seiner Komfortzone bleiben kann und in dem einem nichts passiert. Und wenn ich das so ausspreche, fühlt sich das total nach Stillstand an und nicht nach Leben. Bei Leben Veränderung ist und Leben auch nichts mit Sicherheit zu tun hat. Deswegen dürfen wir uns da mal gerne auch hinterfragen, was ist Sicherheit denn eigentlich? Was ist Sicherheit für uns? Weil selbst ein fester Job, der vermeintlich sicher ist, sogar ein unbefristeter fester Job, muss nicht unbedingt sicher sein. Es können so viele Dinge passieren, dass wir diesen Job verlieren, wenn es so sein soll. Und wenn wir den Job dann nur haben, beispielsweise um ein sicheres Einkommen zu haben, in unserer Komfortzone zu bleiben, aber dabei nicht wirklich glücklich und erfüllt sind, ist es wieder verschwendete Lebenszeit und es kann sehr, sehr gut sein, dass das Leben uns testet und uns diese vermeintliche Sicherheit nimmt. Gut gemeint, weil wir dann die Chance haben, uns zu überlegen, was uns glücklich macht und nicht, was sicher ist. Ich glaube, heutzutage sind wir grundlegend sicherer denn je, nicht wirklich tief zu fallen, nicht existenziell bedroht zu sein, sondern immer irgendwie aufgefangen zu werden vom System, wenn wir eine in Anführungszeichen falsche Entscheidung treffen, wenn irgendwas schief läuft, um uns dann nochmal neu zu entscheiden und ähm, eine andere Richtung zu wählen. Und das gehört auch zu dieser Entdeckungsreise dazu, von der ich die ganze Zeit spreche. Und ähm, wenn es darum geht, mit seiner Vision Geld zu verdienen, sich in sicheren Rahmen zu schaffen, dann kann das auch mit ganz anderen Vorzeichen passieren, weil wenn deine Vision ganzheitlich ist und du Werte dahinter stehen hast, die dir wichtig sind, die wirklich authentisch deine Werte sind und absolut erfüllt bist und in der Leidenschaft, wenn du daran arbeitest, dann hast du das richtige Fundament, um auch Sicherheit zu kreieren. Wenn du nur aus der Intention heraus, Geld zu verdienen ganz schnell oder irgendwas auszuleben, was dir vorgegeben wird, handelst, dann kann es sehr sein, sehr gut sein, dass du nie diese Sicherheit empfindest und dass deine Vision oder das, was du tust, auf wackeligen Beinen steht. Das ist aber dann nicht damit zu verwechseln, dass eine Selbstständigkeit oder eine große Vision nicht sicher ist, sondern dass bei dir an der Antriebskraft irgendwas nicht stimmt, dass du mehr aus Angst handelst als aus Liebe. Und deswegen, ich kann zum Beispiel sagen, ich fühle mich total sicher in dem, was ich tue, obwohl ich selbstständig bin, obwohl ich jetzt auch ausgewandert bin nach Andalusien, obwohl ich Mama bin und gar nicht Vollzeit an meinen Berufen, an meinen Projekten arbeiten kann. Ähm, obwohl ich nie weiß, was ich monatlich einnehmen kann. Das ist, das variiert so stark und ist von so vielen Faktoren abhängig. Trotzdem fühle ich mich sicher, weil ich das liebe, was ich tue und weil ich weiß, dass ich darin gut bin und immer wieder gelernt habe, dass es so Auf- und ab gibt, gibt. Manchmal läuft es gut, manchmal hat man viele Aufträge und Projekte und es kommen noch zusätzlich Überraschungen rein und manchmal ist es eben schwieriger und schlechter. Und ähm, das gehört eben auch dazu, dass ist dann so eine Balance daraus. Aber ich habe jederzeit in mir und aus mir heraus die Kraft, weil ich leidenschaftlich an diesen Themen arbeite, weil ich das alles so gerne mache und weil ich natürlich auch ein Talent dazu habe, um das alles in Leichtigkeit auszuleben. Und ähm, wenn du dann solche Sätze hörst, vielleicht auch von deinen Eltern oder jemanden in deinem Umfeld, damit kann man aber kein Geld verdienen, möchte ich dir unbedingt sagen, das sagen so viele Menschen zu so vielen Jobs. Und ähm, auch bei zu mir als Journalistin, äh, auch da hieß es auch schon in meinem Studium, wie schwierig es ist, Geld damit zu verdienen und ich habe trotzdem eine Festanstellung bekommen und ich habe mich selbstständig gemacht und ich habe viel Geld damit verdient, viele Möglichkeiten gehabt, weil ich aus purer Leidenschaft und Freude daran gearbeitet habe, immer daran geglaubt habe, immer im Moment war und mich dem Projekt voll hingegeben habe. Und es kam eins zum anderen, es kam immer eine Chance nach der anderen und ich wusste nie im Voraus, wie die nächsten Jahre aussehen werden. Das heißt, in der Form hatte ich keinerlei Sicherheiten. Und ja, abschließend zusammenfassend zu dem Punkt Sicherheit. Es klappt immer irgendwie, wenn deine Intention und deine Leidenschaft da ist. Also die, wenn die Intention aus Liebe kommt und wenn deine Leidenschaft da ist. Also wenn du mit der richtigen Intention da rangehst, dann ist es ja, was deine Energie angeht, ein Selbstläufer, weil du hast ja diesen inneren Ofen und diesen Antrieb in dir drin. Du spürst diese Freude an dem, was du machst und deswegen ähm, wird dir die Sicherheit geschenkt werden dafür. Der fünfte Fehler bei meiner Visionsfindung ist zu viel Zukunftsfokus. Visualisieren ist gut, aber im Moment leben ist besser. Klar ist es natürlich auch beides wichtig, aber das Leben ist jetzt. Und das soll jetzt keine Floskel sein. Es gibt auch ein ganz, ganz tolles Buch von Eckart Tolle, Das Leben ist jetzt. Leben ist jetzt, das kann ich sehr empfehlen. Ich kann euch aber sagen, wenn ihr in der Zukunft angekommen seid mit eurer Vorstellung von eurer Vision, wenn ihr das lebt, wenn ihr also euer Ziel erreicht habt und vorher den Moment nicht gelebt habt, dann fragt ihr euch im Nachhinein, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Vielleicht kennt ihr so ein bisschen das Gefühl, wenn ihr auf irgendwas wartet oder ähm, wenn ihr eine blöde Zeit habt, die ihr irgendwie rumkriegen möchtet und dann ist es vorbei und ihr seid quasi in diesem Zukunftsmoment angekommen, auf den ihr hingefiebert habt, dann kann man sich gar nicht so richtig erinnern, was man eigentlich vorher die ganze Zeit gemacht hat. Dann ist das manchmal wie so eine Leere oder wie so ein, wie so ein schwarzes Loch, was einfach wie weggradiert ist aus deinem Leben. Das sollten wir uns unbedingt vor Augen führen, weil auch da wieder ist es so wichtig, im Moment zu leben und nicht zu vergessen, dass du aus dem Moment heraus deine Zukunft erschaffst. Wenn du im Moment wartest und schlecht drauf bist und ähm, irgendwie die Zeit rumkriegen möchtest, aber nichts machst, was dir gut tut, dann wird deine Zukunft genauso aussehen. Dann wirst du auch, dann wirst du ewig warten, dann wird dieser Moment nie kommen, wo das Warten endet, weil du ja vorgibst, ich warte jetzt, ich warte aktiv, und das projiziert sich immer weiter in deine Zukunft. Du kommst so, so eine Endlosschleife des Wartens. Das ist auch noch so ein, ähm, ja, so ein Irrglaube, ähm, dass man irgendwann in der Zukunft macht man etwas ja anders oder besser, und bis dahin wartet man eben. Da möchte ich dich unbedingt für, ähm, ja, daran erinnern oder dir das Bewusstsein geben, dass das so rum nicht funktioniert und dass es sehr wichtig ist, dass du deine Vision visualisierst und vor deinem inneren Auge siehst und diesen Antrieb dorthin spürst, aber dass du auch in der Gegenwart bleibst und genießt. Und offen dafür bleibst, dass sich deine Vision verändert und dass die in der Zukunft dann gar nicht so aussehen wird, wie du es dir ursprünglich dachtest. Also wenn du so ein inneres Bild von deiner Vision in der Zukunft hast oder von dem Leben, was du irgendwann führen möchtest, bleib flexibel. Bleib flexibel, das Bild zu verändern, ein neues Bild zu kreieren, irgendwas da dran ähm, umzuschreiben, umzumalen. Und anzupassen auf deinen Weg, weil du entwickelst dich ja auf dem ganzen Weg dorthin. Und es können so viele Dinge passieren, Menschen, Learnings, Veränderungen, ähm, die dich dann dazu bewegen, doch was anders zu machen, weil du mehr dazugelernt hast, weil du größer denkst, anders denkst, wie auch immer. Ähm, sei dann nicht zu festgelegt mit dem Zukunftsfokus und vergiss nicht, im Moment zu leben. Sonst ähm, geht ganz, ganz viel Lebenszeit verloren und ich kann dir sagen, alte Menschen bereuen besonders das, nicht genug, sich ausgelebt zu haben und einfach das Leben genossen zu haben, sondern zu viel mit den Gedanken in der Zukunft gewesen zu sein oder in der Vergangenheit. Nochmal ein anderes Thema. So, das waren jetzt meine fünf Fehler bei meiner Visionsfindung. Ungeduld, Endgültigkeit, Festlegung, Sicherheit und zu viel Fok Zukunftsfokus. Ich hoffe, dass das ein oder andere dabei war, was dich jetzt inspiriert hat, wo du dich wiedererkannt und ertappt hast und was du vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behältst. Ich möchte dich auch weiter inspirieren für diese Themen auf meinem instagram kanal homana vision Findest du alles natürlich in den Shownotes. Du kannst auch gerne eines meiner kostenlosen E-Paper runterladen auf ho-mana.com. Da findest Du auch ganz viel für Deinen Weg, für Deine Manifestationskraft. Und wenn Du das Interview von der letzten Podcast-Folge, Folge 10, noch nicht angehört hast mit Laura Marlina Seiler, möchte ich Dir das auch sehr empfehlen, weil da geht es um ihre große Lebensvision und darum, warum sie nach Hawaii ziehen möchte. Und ähm, wie sie 500 Millionen Menschen in ihrem Leben erreicht haben möchte, wie sie mit ihrem 90-jährigen Ich kommuniziert und sich da Ratschläge holt und so weiter. Es ist so ein berührendes, tiefgehendes Interview. Laura ist ja einfach eine Visionärin durch und durch, die ihr ganzes Vision Board in ihre Realität manifestiert hat sozusagen. Und ja, ansonsten gibt es am 28. November den nächsten Humana Circle mit dem Thema Selbstreflexion des Jahres 2021 und großes Abschlussthema des Circles im Dezember am 18. Dezember das Thema Visionsfindung. Wenn das also gerade bei dir aktuell ist, ich glaube, wir haben nur noch zwei oder drei Plätze offen, dann melde dich sehr gerne über Instagram per Nachricht oder auch per Mail. Stell deine Fragen, ähm, der Circus of Pay-What-You-Want-Basis. Du bekommst ein kostenloses E-Paper dazu, sehr ausführlich mit Fragen und Übungen und wir haben immer eine sehr inspirierende in einem geschützten Rahmen stattfindende Videosession mit maximal acht Teilnehmern zu dem Thema. Also 28. November Selbstreflexion des Jahres und 18. Dezember Visionsfindung. Und dann veröffentliche ich auch bald die Themen für den Circle 2022 und auch die Themen für die Retreats hier in Andalusien. Vier Retreats werde ich nächstes Jahr veranstalten, die werden auch bald auf Social Media veröffentlicht. Ich freue mich sehr, 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 wenn du meinen Podcast bewertest, das ist so das Größte, was du aktuell für mich tun kannst mit dem Podcast, damit er mehr Menschen angezeigt wird und sich noch mehr verbreitet, einfach mit so einer Fünf-Sterne-Bewertung, einem kurzen Satz dazu, das reicht schon und ähm, wenn du unter dem Post zu dem Podcast heute auf Instagram vielleicht auch etwas kommentierst. Ähm, oder mir Themen schickst, die du dir im Podcast wünschst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe von Herz zu Herz, deine Caro.